1: A Rádio da Costureira está de volta com mais um programa ao vivo nas suas manhãs de quinta-feira. Mais um podcast onde nós falaremos de costura, de fazer as nossas próprias roupas e de todos esses interesses de quem faz desse ofício da costura um jeito de ganhar a vida. Seja você uma costureira que já tem o próprio ateliê aí funcionando ou uma costureira que está sonhando em abrir um ateliê agora, me diga uma coisa, você sabe como você deve se organizar para ter um trabalho que funcione que dê resultado para você aquele resultado que a costureira espera um ateliê de sucesso por onde que você começa? que máquinas que você compra? para montar um ateliê bonitinho sem dinheiro tem jeito? como é que faz? o que, que eu faço por onde eu começo? bom, nós vamos falar exatamente sobre isso nesse episódio são dúvidas é, que muitas costureiras possuem e se a gente sanar todas elas nós temos o que aqui? uma oportunidade oportunidade para as nossas costuretes, né? Então, para falar desse assunto com a gente, nós temos uma convidada que é estilista, youtuber, modelista, criadora do método SM de modelagem e também ela é fundadora da Escola de Moda Solange Maldonado. Seja muito bem-vinda à nossa rádio, Solange Maldonado.
2: Obrigada, Fernanda. Olha, bom dia para todos vocês que estão aqui com a gente. E eu tô muito feliz com essa oportunidade e para mim foi um presente, sabia? Poder falar com as pessoas que gostam, que amam costura, assim como a gente, né?
1: Sim. É muita paixão envolvida e quando as costuretes se reúnem, a festa tá garantida. Porque a gente ama falar disso. Duas costureiras que se encontram, a gente percebe que é tudo igual, né? Só muda o endereço. Eu não para de falar, né? Não para de falar. Solange, hum. é, a gente quer te conhecer melhor, então vamos começar o, o nosso podcast com uma apresentação aí. Diga um pouquinho para gente como foi que você começou é, a estudar, a trabalhar com costura e também a ensinar a galera, aos estudantes que estão querendo aí começar a modelagem, costura. A gente sabe que a sua estrada é grande já nessa área e também na internet. Conta um pouquinho aí para gente.
2: Olha, antes da internet, eu comecei muito cedo. Com nove anos, eu fiz meu primeiro curso de modelagem, mesmo. Que ele é que você vai na escola, risca que tudo. Que legal! <risos> <risos> nove anos, de onde saiu? Nove isso? anos. E aí, eu, a vida seguiu, eu casei, tive filhos e não costurei mais. Depois de casada, eu parei de trabalhar. E eu sempre criava as minhas roupas e a costureira que fazia as minhas roupas ainda Indinha, Ela um dia virou para mim e falou assim: ela me deu o molde de uma bermuda. Eu falei: assim, não, você vai fazer outra bermuda para você. Você tem, essa, você tem essa condição. Eu tinha ganhado uma máquina do meu marido. E aí eu comecei a costurar para mim timidamente e comecei também a Reaviv sabe, reavivar aquela história de olhar os livros e de procurar em revista tirar molde né e fui fazendo essa essa questão mas ainda bem assim para mim para minha filha para as minhas filhas eu tenho três filhas e um menino e aí a gente começa né você quer fazer roupa para filha você quer fazer uma coisa para você e aí eu comecei dessa forma. A vida mudou de novo, eu mudei de, 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 de ramo, mas voltei a trabalhar com costura. E aí eu fui, tendo fases, né? Hoje, quando eu falo para as minhas alunas, é, eu passei por todas as fases. Eu acho engraçado, porque eu acho assim, eu passei por todas as fases que você pode passar na costura, e eu cresci também <risos> para criar o meu SM, Eu acho que eu passei por todos os tamanhos, <risos> entendeu? Então, Entendi, você entendeu a história? É bem triste isso, mas... É. Então, assim, essa minha experiência pessoal, ela, eu traduzi ela na, na criação do método. Só que eu queria ser um clodovil de saia. E aí eu fiz o curso de estilismo, não uma faculdade, mas eu fiz o curso no SENAC e comecei a trabalhar na raça também, né? Porque ninguém abriu a porta para mim, não. Eu pensei assim, quem tem, é, quem tem confecção e precisa de modelista, costureira, precisa do estilista. E naquela época, como a roupa era, foi nos anos 70, foi em 80, 86, não, foi antes. Ai, gente, eu sou muito ruim para a data. Eu sei que eu tinha acabado eu de ser. Eu ainda meu filho. não tinha
1: nascido.
2: É, eu acho que assim, eu sei você sua mãe. Sim! Então pode me adotar. Filho, pode me tenho adotar. Filho, eu tenho filho de. Meu filho mais novo que fez 35 anos agora.
1: É, é, eu seria o meu irmão mais velho.
2: Eu tenho filho de 43 anos.
1: Caramba, Solange! <risos> e você tá aí toda maravilhosa, inteira! Eu não dá
2: pra ah, mas é, é verdade. Estão aí para confirmar. Mas é gostoso isso, né? A gente... Claro, a gente se... Acho que quem trabalha, você não envelhece. a cabeça da gente não envelhece. Eu acho que o corpo vai, né? Vai na, 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 na base sim. também. Mas então, aí eu fui, eu me tornei estilista. E com isso eu tive outras experiências. Que foram hum. dentro da fábrica visualizar o que acontecia. E eu tive a grata é, mais um presente, que eu conheci a Elba, ela tinha uma confecção aqui e participava da elite dos confeccionistas da minha cidade, e ela me levou a conhecer o mundo da moda mais elevado no Brasil. Então eu fui participar de São Paulo Fashion Week, da Minas Legal. Mostra Mulher, eu entrei, por exemplo, tinha contato com a Erene Guelph, que era uma importadora de, de revistas, porque, assim, naquela época, a gente não tinha internet. Hum. Quem nasceu há pouco tempo não sabe o que é isso, mas não tinha, gente. Para comprar as informações de moda, era muito caro. Uma época eu lembro que eu tinha duas opções. Para mim, comprar os vídeos daquela temporada era o mesmo preço de um Fusca. Ah. Ou eu comprava um carrinho para mim ou comprava um material de trabalho. A louca comprou o quê? Caramba, um material de
1: trabalho.
2: É, isso. é lógico. Em seis coisa. meses não valia mais nada, entendeu? A não ser histórico, né? E aí eu pude traduzir isso. E eu, eu comecei a ver ali dentro da, da fábrica o que era verdade, né? A dificuldade da, da inexistência de um padrão de modelagem, da dificuldade do empresário e do, dos profissionais, porque a costureira queria tudo mais rápido possível que ela ganhava por produção. A modelista, ela não tinha um treinamento adequado para interpretar modelo e realmente ter, manter um padrão para aquela confecção. E isso eu via em várias, em várias confecções. E o, os defeitos eram recorrentes. Eu pensava assim, gente, mas se... Aí outra coisa que acontecia. Naquela época, por exemplo, é, não existia manequim de mulage. Aqui no Brasil, pelo menos não. Lá fora, sim. Mas o que, que a confecção fazia? Ela pegava uma, uma funcionária que tinha um corpo legal ou a dona da confecção, e aí tirava as medidas dela fazia a peça piloto na, na, para ela e aí graduava. Entendeu? Que doideira. E assim, se fosse dizer... um corpo pera,
1: se fosse uma ampulheta, mudava tudo. A altura, tudo. Se era o busto, o volume mais para frente, mais para as costas. Nossa, e aí toma ali, fazer um monte de peça. O povo que se é. viu vestir. É. Ai. Mas é a raça e aí você que...
2: tinha, você tinha, por exemplo, a, a, a gente tem até hoje, né? Porque esse ano mesmo, eu passei para as minhas alunas, uma blogueira entrou na, na, na Renner. Hum. E ela foi pegar peças para vestir e para mostrar o look, né? Sim. Ela pegou, para ela vestir, ela pegou PMG. E os três tamanhos serviram nela. Ah. Isso aconteceu esse ano. Gente! Porque, assim, na, com as alunas, eu estou sempre incentivando esse lado, né? E aí eu falei, gente, olha, ainda acontece isso. Né? Então, a gente ainda precisa de muita, de muita coisa ainda para chegar num, num patamar onde realmente a gente possa trabalhar com mais tranquilidade. Porque atrás disso tudo, fica o, o profissional, aquele empresário que não vende a roupa, encalha. Entendeu? Entendi. E foi então, nesse só...
1: meio que você daí que você tirou o seu
2: método. Foi. Entendi. Aí para mim fazer, para mim criar, o que é que eu fiz? É, começou aquela quebradeira, né, de, de confecção de todo mundo no plano colo. E aí eu pensei assim, eu quero montar o meu ateliê, mas eu não eu, eu não quero esse retrabalho. Eu quero eu quero ter produtividade mesmo sendo um ateliê de autocostura, porque eu amo roupa de festa. Amo auto-postura, amo acabamento. Amo e aí,
1: acabamento.
2: Peguei... Adoro a roupa Ai, do avesso.
1: Amo, se pudesse, usava o contrário.
2: Ai, ah, aí. Então, aí o que, que acontece? Eu peguei e cobri as férias da, de uma modelista, de uma das confecções que eu ainda trabalhava, e comecei. Menina, eu apanhei, porque eu não tinha o um método industrial, né? E, mas. Aliás, quando eu comecei a trabalhar como estilista, aconteceu um lance muito interessante, que foi esse assim, um marco na minha vida. Diga. As confecções estavam acostumadas a comprar roupa, desmanchar, porque estava nesse, nesse formato que a gente está entrando agora, que é todo desconstruído, são retângulos, é tudo, tudo largão, até o blazer era largo, né? era esse largão que está... Então, aí o que, que aconteceu? Eu entrei e falei para eles assim: eu tive que me colocar, né? Porque se eles desmanchavam tudo e para eles era fácil fazer isso, eles copiavam até o silk, porque naquela época se comprava, por exemplo, a malha crua, uhum. aí eles tingiam a malha e faziam a estampa. Então, até as estampas eles, eles copiavam Caramba. e tinham crescido dessa forma, mas já tinham crescido. E aí, qual foi a minha jogada? Eu disse para eles o seguinte: eu falei: olha. Vocês cresceram, então hoje em dia vocês já alcançam o mesmo, o mesmo cliente de onde você copia. E a hora que esse cliente for comparar, ele vai ver que você copia. Então tá na hora de você ter um estilista criando de verdade as suas roupas, com a sua identidade. E aí foi assim que eu comecei. Mas a modelista não gostou, né? Isso dava trabalho, né? Entendi. E aí, é, eu tinha visto as roupas que estavam lá e a primeira prova das minhas roupas, menina.
1: Como é que foi? <risos>
2: Pensa num saco de batata amarrado no meio.
1: Samodelista
2: não consegue. Só que. Eu, tive, eu tinha tido uma sacada, eu tinha me inspirado numa peça que ela já tinha criado, que tinha um drapeado lateral, eu lembro até hoje, era uma peça amarela, era a saia, assim, em triângulo, que as pontas do triângulo caíam em aquele drapeio. Eu tinha me inspirado nisso para fazer o um outro modelo, que é uma coisa que a gente utiliza muito, né? Aquela peça que vende melhor, você reproduz ela com uma... Uma, uma jogadinha e ela, você continua reproduzindo peças que vão vender bem. Aí eu mostrei para o dono da confecção. Eu falei, olha, não tem lógica ela não ter feito, porque eu me inspirei nessa. Olha o meu croqui e olha o que, é que ela fez. Então vamos fazer o seguinte, seu Demerval. Era... Eu lembro dele até hoje. E ele foi, eu falei para ela, eu vou modelar as minhas peças. A, a peça piloto eu faço. Olha, eu não sabia nada, nada. Eu, ter, ter tabela industrial, não era nada, nada. Eu tinha aquele basicão lá dos nove anos atrás, de nove, nove entendeu? Uh -huh. aí, uh
0: -huh. aí,
2: eu, eu peitei isso. Eu falei, aí eu falei assim, olha, a graduação fica com a sua mãe lista. Eu lá sabia o que era graduação. Eu não sabia o que era graduação, por isso eu não fiz, entendeu? Mas eu não, Aí você não desci. Aqui. É, eu não descia do salto. Aí comecei. Olha, Fernanda, eu me xingava, porque na hora que a Solange cria, ela voa, né? Na hora que eu tinha que fazer aquilo lá virar roupa eu me xingava. Porra, você tem que fazer agora, agora como é que faz? Mas foi muito bom que eu aprendi muito. E aconteceu uma outra coisa também que eu tenho muita gratidão. Esse seu, assim que eu comecei a trabalhar com o Sr. Demerval, eu tinha tido o meu filho mais novo, Caçulo, e ele e tinha, eu tinha, lógico, para mim trabalhar, nem que fosse assim, uma vez por semana e na, na fábrica, ou só à tarde, né? Era uma, não era um emprego fixo, porque eu só tive na minha vida um emprego. A minha carteira só teve uma firma assinada durante um ano e meio, e nunca mais eu fui empregada CLT. E aí, o que é que acontece? A pessoa que ia olhar meu filho, simplesmente me largou, e eu liguei para o seu demônio, e eu olha, eu sinto muito, mas não vai dar, eu estou com um neném em casa, eu tenho quatro filhos, não tem como eu ir na fábrica. Ele falou, de jeito nenhum, Solange. Eu levo tudo aí na sua casa, e você vai fazer e eu busco, se for o caso, eu busco. Se você puder vir na faca, tudo bem, mas se for o caso, eu vou na tua casa. Hum. Olha só. Se não fosse isso, eu não tinha começado. Entendeu? Hum. E eu comecei assim, então foi muito bacana. Mas tem... e aí
1: a internet? É
2: a internet.
1: Parte que aí, Solange. Mas aí, Solange, tu, tu caminha nessa história aí, porque nós temos que bater a pauta, já estamos falando a 16 minutos.
2: Vamos embora. Vai lá. Olha aqui a internet, eu, eu montei o curso, aliás, eu montei o método, virou curso, hum. o ateliê acabou ficando em segundo plano. Eu tive, minha, eu tive a minha, meu período, de, até de Clodovil na televisão eu tive, mas depois virou curso. Aí, foi, eu comprei o computador em 1999, e eu já tinha começado com curso à distância, porque eu tinha aquelas pessoas que vinham fazer o curso é, intensivo e eu aquilo lá era muito desgastante para mim. Então, eu comecei a gravar curso para poder passar para essas pessoas. E nessa, eu já entrei no EAD, né? Então, eu comecei a vender para fora. Mas quando foi 2001... Eu simplesmente fechei a porta da minha escola física e me meti no online. Hum.
1: Hum,
2: hum. Naquela época, é, não existia site como existe hoje. É, a gente tinha... O Yahoo era o Google de hoje. Né?
1: 2001 parece que foi... Não é tão longe, mas tem 20 anos, né? 20
2: anos. E dali para cá, eu venho trabalhando né, com esse uhum. curso e... Tenho alunos espalhados pelo Brasil todo, pelo mundo afora. Conheci muito, muito aspecto da costura em outros países, né? Eles têm a questão das máquinas, da tecnologia muito à mão, mas eles não têm essa facilidade que nós temos aqui. Por exemplo, a Ultraloc, que chegou há pouco tempo pra gente, né? Eu acabei de comprar a minha primeira, porque eu tinha industrial. Lá fora, eles só tinham um fio, a linha comum. Então, aquele trabalho de overlock saía tudo grosseiro. Uhum. Lá fora, eles não têm um fio de overlock como a gente tem aqui.
1: Que coisa!
2: Sabe? Então, muitas vezes, eu comprava, dizer, quando eu mandava o curso, eu já comprava o um kit para aluna, já fazia o preço, eu já mandava tudo junto. Então, com isso, eu comecei a ter esse conhecimento, né, de como que é lá fora. Essa, essa questão de aviamento, que a gente tem muita facilidade. Em contrapartida, a gente tem aviamentos lá fora, de alfaiataria, que eu estou babando para tê-los. E aqui a gente não tem.
1: Teremos né? que ir à Rússia. Né? Na Rússia tem bastante.
2: Quem sabe? Vamos? Passe... Bora lá, vamos dar uma Bora.
1: passeada.
2: Quem sabe a Máximos nos, nos, nos comentários. Ah, falo? por
1: favor, Máximos, leva a nós.
2: <risos> ah, vamos lá, vamos falar russo. Vamos embora. Mas, enfim, é uma longa trajetória e eu tenho sempre trazido essa minha experiência, sabe? E gosto muito disso. Tenho vistas. Olha, não tem nada melhor que você ver uma pessoa crescer que você vê ela chegar até você com todos os sonhos, com todos os medos, e de repente ela vira outra pessoa. Ela se solta, sabe? Ela ganha asas e sai voando. Isso é muito gostoso.
1: Sim. Aí ah, Agora, então, vamos pegar o nosso primeiro tópico e se, <risos> se adiantar. Vamos lá.
2: É, você já viu que eu falo bastante, né?
1: Opa, é assim que costureira faz. Costureira, quando começa, não para mais. É, por que, que você acha que viver da costura é de fato uma é de fato peraí, é de fato uma verdade e uma profissão rentável aí foi dá para viver de costura mesmo é verdade isso dá para ganhar dinheiro
2: Dá Eu sempre ganhei Aí entra a questão você vai qualquer profissão e não é só costureira, qualquer profissão a sua postura vai te levar onde você quer ou não sim a gente não tem aquele vendedor de bala que virou um coach o cara é muito bilionário e tá aí fazendo sucesso dando é, sabe, ele que era vendedor era ele era vendedor de bala a gente tem as histórias da Dudalina Dudalina começou onde? no mercadinho daqueles que vendia de tudo misturado é, eu não sei a história completa, ano, etc e tal, mas o que, que aconteceu? Eles ganhar, é, receberam os tecidos, que esses tecidos ficaram encalhados. E aí, a mulher... Vou fazer a mulher... camisa. É, vou fazer a camisa. Entendeu? A própria Máximos não começou com uma loja pequena, um ateliê, e hoje não é essa, essa, essa divulgadora. Né? Hoje está uma potência aqui no Brasil... Sim. Então assim, tudo é a sua postura inicial. Dá para viver bem de costura, sim. Agora, se você misturar, se for aquela que a tua cliente chega na tua casa, você está lá toda de avental, com o menino gritando com não sei o que, não sei o que, aí não vai dar não. Aí realmente, se você não se posicionar, e eu acho assim que eu quero falar mais sobre isso, porque as pessoas misturam, né? E aí falar, ah não, eu não consigo porque eu tenho filho eu consegui com quatro filhos ao meu redor. Eu não trabalhava como, como funcionária de nenhuma empresa, mas eu tinha o meu escritório dentro da minha casa e meus filhos respeitavam, meu marido respeitava, que era o meu trabalho. Então essa é a diferença, né? Entre você se posicionar, conversar com a tua família, olha, mamãe vai ajudar papai, a ter dinheiro para gente poder viajar, para poder dar o presente de Natal, para poder comprar o teu iPhone, para poder comprar teu tênis, mamãe precisa trabalhar. Então eu preciso da sua colaboração. E aí Sim. coloca as coisas tudo no lugar, sabe? Com o horário marcado. E outra coisa também: a, a pessoa começa a costurar em casa. Eu falo em casa porque é assim que a maior parte das pessoas começa. Você já não vai alugando um cômodo, ainda mais hoje, né? Que tá todo mundo em casa. Até quem tinha lojas grandes tá em casa, né? Então, o que, que você vai fazer? Você não pode pensar o seguinte, não, eu, no mesmo dia eu vou atender cliente, eu vou modelar, eu vou costurar. Não, não dá. Você tem que escalonar. Não, olha, na segunda-feira eu atendo cliente. Então, todos os seus clientes você atende na segunda. Aí você se posiciona, você está lá toda embonecada, você tem um cantinho lá seu para atender. Eu falo muito isso no Café do Consulante Maldonado, que é uma playlist que eu criei para falar dessas coisas com as minhas seguidoras. Porque é um assunto assim que tem pano para manga, né? Uhum. E depois, você, tra... você tem o, tra... o dia da prova. Então, se você atendeu na segunda, na terça... Assim, na segunda, às vezes dá para você atender e comprar os materiais que precisa comprar, e às vezes até ir com a, com a tua cliente numa loja, você tá começando, faça o seu melhor, vai com ela na loja, ajuda a escolher, né? Faz, faz contato com os vendedores que vão te trazer mais clientes, né? Quando eu tinha ateliê, os vendedores mandavam para mim, eu podia estar morando onde fosse, entendeu? Porque eles conheciam meu trabalho. E aí o que, que acontece? Você escalona, então você, você se posiciona profissionalmente. Quando a tua cliente chega, ela sabe, não, olha, eu preciso marcar hora. E você tem mais, o seu dia vai render melhor. Porque o dia que você não tem que atender telefone, você não tem que atender cliente, você vai cair na modelagem. O dia que você cair na máquina, você cair na máquina, é só aquilo que você vai fazer. Então isso te dá produtividade. Agora, misturar é que não dá.
1: Entendi. Excelente. Tá respondido? Dicas. Tá muito bem respondido. É, eu vou colocar então aqui, rapidinho, o alerta tendência de hoje com a Ana. Porque a Ana vai nos dar dicas de moda, tecido, dicas de costura. Então, bora lá.
0: Oi gente, Ana Paula Mocelin, jornalista de moda da Máximos Tecidos por aqui para te deixar por dentro das tendências e novidades do mundo da moda. Você já reparou que o rosa vem marcando cada vez mais presença nos looks da moda? São várias tonalidades de rosa, da mais açucarada e romântica à mais vibrante e descolada. O rosa está conquistando seu espaço entre as cores versáteis, sim, porque você pode compor um look rosa sem suar infantil, aliás, a verdade é que é mais do que possível incluir o rosa em produções mais clássicas e sofisticadas, seja combinando com tecidos mais nobres ou optando por uma mistura nada óbvia na paleta de cores. Se você quer compor um look mais elegante, a dica infalível é apostar na mistura do rosa com tonalidades mais neutras e claras, ou em peças com tecidos e recortes mais sofisticados como alfaiataria. Com essas combinações não tem erro, o look fica chique e moderno na medida. Já para trazer um ar mais despojado para o look, mas sem perder a elegância, vale testar novas combinações e sobreposições. Dá super certo! No site da máximo Tecidos, você confere tecidos com os mais variados tons de rosa. Fica a dica. Beijo!
1: Aê! Essa foi a dica da Ana.
2: Perfeito. Olha, adoro rosa, cinza e amarelo. E um pitadinho Nossa. de branco. Rosa, cinza, amarelo e o off-white. Fica perfeito.
1: Que legal. É. Gostei da combinação também.
2: E outra coisa, quem não se liga muito no rosa, né? Você não vai vestir toda uma roupa de rosa, né? Tem quem porque a vista. gente não vai sair. É, é, tem, tem. Mas no dia a dia, vamos ser, vamos ser sinceros. Às vezes Sim. você não compra porque você, não, você fala assim, ah, não, eu tenho que vestir tudo de rosa. Gente, mas uma blusa rosa igual a Ana Paula Tava, sabe, Sim. além de iluminar o rosto, porque o rosa é bom para todas as peles, né? Sim. Ele... Vai, você vai estar tá na moda, você vai estar tá com rosa de uma forma discreta. E se fosse um pouco mais tímida ainda, o acessório rosa. É,
1: é verdade.
2: Eu tive um tamanho rosa. tem tonalidade rosa de rosa para
1: tudo. <risos> é o um tamanho.
2: Eu tinha um tamanho rosa lindo, maravilhoso.
1: Que legal, fashionista. É, então, Solange, vou botar a número 2 aqui na tela. Vamos lá, não tenho dinheiro... Ah, eu achei essa pergunta muito boa. Não tenho dinheiro e moro numa casa simples. Como montar um ateliê? Nossa, esse aqui rende um episódio só disso, não vai. Dê
2: suas dicas. Você se sinta, Vou ver se eu falo pouco. Vamos lá. Olha, gente, eu falo para você não separar apenas um quarto. Hum. Separa a sala da tua casa... Sabe? Eu fiz isso quando eu comecei. A minha casa, a minha vida é, íntima ficava da sala para trás, entendeu? De preferência, se na sua casa tiver um quarto, uma sala que você possa usar e deixar a vida do, da, da tua família lá atrás, te ajuda a depois você ter uma big casa. Você está entendendo? porque se você faz um sacrifício agora com a tua família lembra que eu falei olha conversa com o marido com os filhos olha vamos crescer e a gente precisa fazer isso enquanto é novo porque depois dos 60 minha filha fica difícil fica mais Entendeu? difícil mais difícil não é impossível mas também, não, mas dá, também dá também dá dá eu 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 vou parar de fazer quando eu morrer né Pois é,
1: não tem idade. Nem para fazer acontece. e nem para começar. Mas mais jovem a gente tem mais vigor, gente, né?
2: Se você tem mais vigor, você vai aproveitar mais a vida. Né? Você vai ter. É você vai chegar aos 40 com a sua big casa. E dá, e dá, gente. Não interessa a cidade que você mora. Porque se você é uma pessoa muito simples, mora numa cidade muito simples, você vai poder começar. As suas clientes, elas vão. Se o seu trabalho for bom, as suas clientes vão passar para as amigas dela de outras cidades que vão querer fazer roupa com você. Eu tenho, eu tenho alunas que olha, eu tenho uma aluna, Sonildes, ela mora em esqueci o nome da cidade, é em Minas. E além de ser uma cidade pequena, hum. ela mora na, regi na, na região de chacras de, de, de sítio. Uhum. Então é tudo para não dar certo trabalhar na costura, não é?
1: Sim. Ela é, uma da,
2: ela, ela é uma das que mais tem sucesso na costura ali entre as minhas alunas. E ela hoje já tá no online, já tá fazendo curso, já virou afiliada, já ela já abriu a cabeça e ela fez, olha, enquanto ela começou a fazer o curso, ela fez várias reformas na casa dela. Ela é o marido, lógico, a casa dela já mudou de figura, hoje ela já tem, sabe, então assim, isso é que é gostoso, você planta e você colhe. Então, você planta agora, você escolhe a tua sala, um quarto. Você não tem um quarto, sua sala já tá legal. Mas a tua família entra pela, pela, pelo portãozinho do lado, sabe? É que lá é o teu trabalho. Tranca a porta, se for o caso. Tá? E ali você monta o seu cantinho. Não precisa ser nada chique, não. Desde que seja arrumado, desde que você tenha... É, um pouquinho só de criatividade, hoje não é, não é difícil isso, porque a gente tem um Pinterest que tem milhares de, de informações. Você Verdade. pode fazer coisas assim, de, até com palet, você pode fazer. Né? Você tem um marido que tem uma habilidade de marcenaria, você manda fazer uma mesa. Sabe, você Bom, cria maridão, o seu canto. Ajudar. É, cria o teu canto. Eu falo muito, cria o um cantinho de atendimento. Uma poltrona, um cafezinho, um chazinho, sabe? Uma coisa simples, um suco. Uma coisa simples, que você possa bater um papo. E outra coisa, tenha, não precisa ter revistas, né? Hoje em dia, acho que não sei se alguém compra revista hoje, acho que não. Vai na internet, pega os modelos, faça um livro com aqueles modelos mais atuais, porque enquanto você está conversando com a cliente, você vai ela vai folheando e você já vai percebendo o que, que, a, o que, que ela gosta. Então, você tem ideias para passar para ela. Porque senão fica duas páginas em branco uma olhando para outra e não tem aquela sintonia, né? Então cria a, a, o gancho, né? O gatilho para que você possa extrair da sua cliente o que ela espera de você e que você realmente possa dar para ela aquilo que ela, ela espera. E se você fizer isso, só de você não estar misturado com a casa, a tua cliente já te dá mais. É... Ela te respeita mais. Você já é uma, uma empresária ali, simples. A gente, eu falo muito, em Araguari tem uma costureira, ela chama Rosângela. Ela é, ela, assim, o nome dela é a nível nacional. Ela começou numa casa na periferia de Araguari. A, eu, eu fui cliente dela na, assim que ela começou. Ela trabalhava ela e as irmãs, parece. Eu lembro que a casa dela era muito limpa e muito simples. A rua de terra, você chegava ali e ela se destacava pela qualidade da roupa que ela te entregava. Um dia eu liguei para ela e ela já não pôde mais me atender na hora. Ai Solange, agora é só com hora marcada. E aí eu precisava, né, aí acabei não indo mais. E ela se tornou uma, uma costureira que hoje ela é rica.
1: Que legal. Ela criou
2: os filhos dela, ela, 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 ela montou uma, uma loja de aviamentos porque era para ela também, mas já que ela teve Cnpj, ela montou a, o marido dela que comandava a conta da loja e ela, ela teve a felicidade de atender Brasília, né? Porque o paer dela, os, os casaquinhos, a a alfaiataria dela era maravilhosa. E também a roupa mais... A roupa de festa dela era muito bacana. E ela prim, sempre primou pela qualidade. E ela começou assim. Sim. Então, assim, tudo que eu estou falando para vocês não é uma coisa, ah, eu imaginei. Não, é a minha experiência pessoal e aquela história de visualizar também o que outros fizeram. Porque eu sempre, eu, eu sempre me, me reportei na vida Sempre olhando quem alcançou aquilo que eu gostaria de alcançar, ah, mas se ele chegou, o que, que ele tá fazendo para chegar ali, né? E isso em tudo, por exemplo, os meus filhos, eu cada um eu coloquei primeiro eles a, a, agirem dentro daquela profissão que eles achavam que queriam. Então, vai, tra vai trabalhar de estagiário sem ganhar nada. Se pagasse o ônibus para mim, tava legal. Meu filho hoje é engenheiro. E ele foi assim. Eu coloquei ele numa numa, numa escritório de arquitetura e ele, hoje é engenheiro, descobriu que ele não gostava de arquitetura, o negócio dele é engenharia, né? Gosta da estrutura, da caixa, né? É. Muito é, então, e eu, então assim, é uma forma de você é, aprender com o que os outros fizeram. Você não precisa, eu falo muito, você não precisa fazer a roda de novo. Alguém já fez a roda, te dá a receita, você faz. Você faz a roda então, vamos aprender com quem teve sucesso. Então, eu gosto de olhar, por exemplo, do Dalina, é uma história que me, que me motiva. Uhum. Zara é outra história que me motiva. Eu não sei direito para te falar, mas também começou assim. Começou em família, uma coisa bem assim, simples, podia não dar certo. A
1: Francis, a professora, recomenda sempre um livro de uma biografia do fundador da Zara. Eu ainda não comprei e não parei para ler, mas ah, aí vou te ele. dar a dica. Vou te passar, vou te passar o, o passa. a imagem e te passo. Ela sempre me, re é, me recomenda e fala que é muito bom.
2: Tá vendo? Hum. Porque a gente tem que conhecer essas histórias de quem já começou. Porque, gente, nenhuma empresa começou grande, verdade. Né? Ninguém começa grande. A própria Microsoft começou na garagem. A Apple começou na garagem. Sim. Sabe? Então, assim, todas... A, a, a história do McDonald's foi, um, sabe, uma coisa louca. Nem é quem inventou o McDonald's, que é dono do McDonald's, né? É. Então, assim, alguém que teve a sacada, né? E, enfim, se você quer, eu acho assim, se tem o um desejo dentro de você, o um sim já está pronto. É isso aí. Você precisa se qualificar, e qualificar é fazer diferente do que você tem feito.
1: Você falou de qualificação, me lembra a próxima, o próximo gancho da pergunta 3, que é, Vamos lá. tenho medo de fazer roupa para vender e ter muitas devoluções, aí que entra a qualificação. Exato. Como que a gente enfrenta isso?
2: Gente, você tem que saber, é, a gente tem que buscar, né, primeiro. E aí você precisa de um método, você precisa da modelagem, porque a alma da roupa é a modelagem, a padronização. Uhum. Você saber que aquele, aquele tamanho que está ali, ele vai ser reproduzido sempre em qualquer modelo. Entendeu? O que não quer dizer que a cintura das suas saias e calças serão da mesma medida. Quando, quando surgiu o saint Havia uma... Nossa, isso mexeu com a cabeça das modelistas. Porque elas tinham na tabela industrial X, né? Só que quando você desce a cintura, ela tá mais próxima do quadril. Então ela não é X. Ela foi achando, né? Então você precisa conhecer o corpo humano, os biotipos, ter uma modelagem que te entregue essa praticidade, essa confiança. Uhum. e isso eu vou vender meu peixe, tá? Tá? o meto te entrega isso, e eu tenho milhares de pessoas que já usam para comprovar, então é testado, aprovado, primeiro por mim, depois pelas minhas alunas, é, e, enfim, tenha, se você não quiser o meto faça o seu, paga um preço, faça como eu, eu fiquei um ano testando para chegar no primeiro padrão, e depois, com o tempo, eu cheguei no padrão industrial, por quê? O primeiro padrão que eu fiz, eu pensava no ateliê. Então, não tinha tanto aquela, aquela coisa da graduação. Né? Voltada Agora. Para
1: produção de produção de... em série. Aham, uhum, entendi. Na grade?
2: Na grade. Aí o que, que acontece? Quando as pessoas andavam como alunos, os seus funcionários, aí aquela aluna, se ela fazia o 42, ela precisava graduar. Mas aí, se um dia ela fazia o meu 44 e graduasse, aí o 42 não seria, entendeu? Porque tinha leves diferenças. Entendi. E aí vai a Solange, né? Bater a cabeça, para chegar no, no nível que atendesse ao ateliê e ao, à indústria. E graças a Deus eu cheguei. Então, assim, de coração, gente, eu, eu tenho o método ICM como... Um ponto de partida. Se você quer qualidade, quer praticidade, vai nele. Não olha, Solange, eu tenho um método legal e eu quero outro, outro, outros voos. Perfeito. Então vai comprar livro, vai pagar um preço, fazer laboratório e criar o seu. Entendeu? O que
1: evita a devolução é isso: é praticar, praticar e fazer, e botar, e ter um método para poder seguir bem certinho e estar tá sempre fazendo roupa. E é legal por isso que a gente aprende, digamos, meio que financiado pelo próprio, pelo próprio cliente, né? A gente testa e aprende as coisas já fazendo para o cliente. E não precisa ter medo disso, não. O processo é assim mesmo. E você vai evoluindo, é uma jornada, né? Agora, a pergunta 4, também achei muito boa, Solange. Achei maravilhosa essa daqui. Parece um pouco com a 2, foi por isso que eu ah, gostei.
2: De... Posso... Diga. Na pode. qualificação, vai trabalhar numa confecção, vai ah, trabalhar no ateliê. Boa, sabe, se você for trabalhar, você vai aprender, porque aquilo que você acha que é, na prática pode não ser. Você vai aprender muito se você for trabalhar ali na prática. Aí depois você monta o seu. Sim. Tá? Eu acho assim, que é uma forma né, da, da pessoa se engajar e realmente entrar na real, né? Não ficar naquela de estou sonhando com uma vida de glamour.
1: Sim, bota para bota jogo esse negócio aí. Eu aprendi a costurar num ateliê também de moda íntima. Mais ou menos, mais do que isso. Olha, agora vai agora, ser te surpreendo, nos seus anos de estrada, nas suas décadas costurísticas. Uhum. Me diga, tu já ouviu falar de um ateliê voltado para roupas de garota de programa?
2: Olha, não vi, mas eu tenho uma aluna que fez lingerie comigo ah! Lago Sul. E ela, um dia ela falou: Solange, eu preciso fazer essa roupa aqui. Você me dá um dia, um... era para drag queen.
1: Ah, entendi, mas aí, aí já eu é eu outra fiz, parada. Né?
2: É, aí eu peguei e fiz pra ela e falei, olha, até a modelagem eu dou conta. Agora, alguns detalhes eu não conheço. Então, é isso. Eu então eu sei, e eu falo que esse tipo de roupa ele vende bem. Desde que você escolha o nicho, você tem, se você tem feeling para isso, por exemplo. Se você é uma dona de casa, você tem uma visão. Uhum. O seu mundo é um. Se você é uma pessoa solteira que você vai para balada, que você tem uma outra vida, você tem uma outra percepção. Os seus nichos de mercado, a sua escolha tem que ser dentro daquilo que você conhece, uhum. Verdade. né? É isso se você aí. for, por exemplo, é, se eu, eu, eu sou Lange. Se eu for fazer hoje a roupa da baladeira, eu não dou conta. Teve uma época que eu dei conta. Hum? Porque eu ainda tinha aquela cabeça, né? Aí eu botava, vestia solange de baladeira e criava. Mas hoje em dia não, gente. Hoje em dia eu tenho 60 anos e eu estou afim de tranquilidade, de conforto. É assim. né? Então, a gente tem aquela coisa da cabeça da gente. Se você trabalha, por exemplo, se você. Se você é uma executiva, você tem um trabalho no ambiente de executivos, vai para a alfaiataria. Sim. Ah, não, eu viajo muito, eu gosto muito de estar no resort, eu gosto muito de, de fitness, eu gosto disso. Vai para esse segmento, vai para biquíni, roupa de ginástica. É isso aí. Né? A é sua escolha está é, dentro de você, a sua própria estilo de vida te conta. A gente só precisa saber... Que boa dica! Mesmo.
1: É isso mesmo, é isso aí. É, então, vamos agora para quatro?
2: Uhum.
1: Então, tá certo. É, também é muito boa, gostei muito dessa pergunta. Tenho, ó, tenho um capital. Quero montar o meu ateliê, a minha confecção. Acho que comprar as máquinas mais tops deve ser a primeira coisa a ser feita. É verdade? Hum.
2: Eu tive uma aluna que antes de comprar o curso, ela fez isso ficou sem dinheiro de giro. Travou. Hello? Fernanda? Hello? Olá, gente, vamos esperar a Fernanda, né? Enquanto ela não vem, eu vou contar... Ah, tá, olha aqui, a Ana Paula falou que eu posso continuar dando as dicas. Gente, é, essa aluna ficou sem capital de giro. E aí, é, olha, presta atenção, você até pode ter as máquinas top e de quebra... O, toda a manutenção delas por um preço irrisório. Sabe como? Aluga. As, as lojas de máquina, elas alugam o maquinário, sabia? Tem muita confecção top criada com aluguel. Só que essas coisas não são divulgadas pra gente. Eu mesma, a minha primeira galoneira industrial, ela foi alugada. Eu só comprei outra tempos depois, eu poderia ter continuado com elas alugadas, eu acho que teria sido melhor, porque agora que eu tô de mudança, que eu tive que vender as minhas máquinas, comprar outras, que eu vou para um apartamento, saindo de uma casa grande, um apartamento, o que que acontece? Ah, você vai vender, você não ganha nada na máquina. Agora, a loja, ela tá ganhando, porque ela já tem as máquinas no estoque, e ela te, com aluguel, a manutenção vem junto. Na época, eu lembro que eu pagava 80 reais o aluguel da galoneira. E se desse qualquer problema, ou eles arrumavam a galoneira para mim, ou me davam outra. Então, prim, olha, priorize. Se você não quer alugar, ah, eu não tenho a condição de alugar, eu moro numa cidade que não tem nada. Então, compra maquinário que seja mais simples. Você não precisa com, começar com o top de linha. Lógico que dentro do seu segmento, você tem que saber o que, que você vai fazer. Se você estiver hoje querendo fazer roupa moda praia ou fitness, aí você já precisa do maquinário mais específico. Senão, você limita muito a criação de modelos. E aí o aluguel vem de encontro, né? Porque é muito mais barato o aluguel, você monta a sua... O teu ateliê, a tua confecção, e não tem que dispor de um grande, uma grande soma em dinheiro, ou mesmo se endividar para poder montar aquela estrutura toda. Porque o que você precisa ter em mãos é o capital de giro, é saber é, rodar que sabe? Está sempre tendo variedade. Porque quem começa não pode começar fazendo muitas peças do mesmo modelo. Por quê? Você não conhece o seu cliente de fato. Você acha que conhece. Mas o dia a dia vai te mostrar que às vezes você está certa e às vezes você não está. Então você vai se adequando, concorda? E aí, se você tem o um capital dinheiro para fazer essa mudança né, de, de mostruário, de... de, de... Da, 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 da tua coleção, aí sim você vai estar, né? Bem, você tem uma estrutura, que pode ser uma estrutura, uma estrutura alugada, e você tem capital de giro. Porque você também precisa saber com quantos funcionários você precisa começar. Ah, Solange, eu vou começar na minha casa, lembra que a gente falou de começar lá na sala da casa? Então você precisa ter um overlock uma máquina reta, que também pode ser alugada, tá? Ah, o aluguel não é só de máquinas de última geração, você também pode alugar essas máquinas, comprar depois, tá? Aí o que você faz? Você vai ter, ah, você não vai ter funcionário, mas quem sabe você pode ter é, um pouco de, investir em você um pouco, e falasse, assim, não, para que eu possa trabalhar, sim, pegar mesmo como profissão o meu trabalho, eu possa ter uma diarista. Eu não vou ter que ter dupla jornada tão assim, tão pesada. Você coloca uma diarista, você coloca alguém para te auxiliar, para ficar um pouco mais leve, para que a sua cabeça esteja voltada para atender os seus clientes para fazer, se transformar em realidade aquele sonho que você tem de ser uma empresária de moda. E você pode começar na sua casa, por que não? Algumas pessoas querem começar já pra, é, montando uma confecção em série. Então, seja de camiseta, seja de roupa festa, tem gente que faz roupa festa e vende para as lojas, vende para pro, os ateliês de aluguel de noiva e festa Sabia que o ateliê de, de noiva e festa nem sempre ele produz as roupas. Ele compra as roupas e trabalha com elas. Fica mais vantajoso para eles, assim, do que ter uma estrutura para montar, para criar, etc e tal. Não, eles trabalham de escolher um outro, um outro lado da, da história, que é o de é, ter uma costureira ali que faça a, as adequações daquele, daquela roupa ao corpo da cliente, entendeu? Em alguns casos, alguns até têm, <coughs> é, se lançam né, a fazer alguma roupa sob medida, mas normalmente quem trabalha com aluguel é aluguel, né? E aí a gente vai, você <coughs> é, vai trabalhando e vai anotando agora, nunca, nunca esqueça de investir em você. É preciso investir em você primeiro. A sua, o seu tempo para você fazer busca na internet, conhecer profissionais que você admire. Vai conhecer um pouco da história desse profissional. A Fernanda não falou? A gente não falou agora? A, Fer, a Fernanda já está entrando, gente. A gente não falou agora da Zara? Né, que tem até o um livro da vida dele, gente, esse livro é, a, é, é a, 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 toda a trajetória de uma pessoa que começou como você está hoje, querendo começar. E só querer não basta, você tem que agir. E tem uma frase que eu gosto, feito é melhor do que perfeito. Porque perfeito a gente nunca vai, vai conseguir. Eu gosto muito de acabamento, eu sou exigente, mas eu não sou perfeccionista mais. Entendeu? Então, por exemplo, quando uma aluna entrega um, um trabalho X, eu elogio porque ela fez o seu melhor. E aí eu dou orientação para que ela possa fazer melhor amanhã. Então ela já tem uma base que foi boa, que pode ser melhorada. Não é feito assim com o diamante, ele não é lapidado. Então, tudo na nossa vida, eu acho que o ser humano é o diamante de Deus, né? Porque a gente é lapidado até morrer, gente. A gente, quando você acha que você aprendeu, que você está estabilizada, a vida faz assim e às vezes acontece, como está acontecendo comigo, você alcança um sonho e aí começa tudo de novo. Entendeu? Então, isso é vida, né? Porque se você fica parada, é água estagnada, né? Água estagnada fica podre e morre, né? Tudo morre dentro dela. Menos os vírus, né, gente? Então, a nossa vida, a nossa vida mental, a nossa vida emocional, ela ela, ela faz ela, ela só um pouquinho aqui A Fernanda já está entrando eu fui enchendo linguista aqui, né, enquanto ela tá, porque ela que me direciona, né, gente. Eu tô aqui pela primeira vez, amando estar tá aqui com vocês e foi um presente, mais um presente, né? As coisas acontecem. Essa história de internet tem isso, né? A gente depende da da conexão, né? E nem sempre as coisas é, estão tão, assim, estáveis quanto a gente gostaria Bom agora eu tinha falado uma outra coisa para Fernanda eu ver se eu lembro porque senão a gente acaba saindo do horário, né não sei como é que é, deixa eu ver. Eu tinha passado para a Fernanda. Uhum, vamos ver. Eu tenho as perguntas aqui, ó. A gente chegou na quatro, né? Tenho um capital, eu quero montar meu ateliê e confecção. Acho que comprar as máquinas mais tops deve ser a primeira coisa a ser feita, certo? Então não é, você pode muito bem alugar toda loja aluga, tá? Porque toda loja tem máquina usada. Tem muita confecção que fecha a loja, compra as máquinas. Enquanto aquelas máquinas estão paradas, máquina parada, ó, estagnado, morre, né? Enferruja. Então quando ela aluga, a máquina está sendo movimentada. Isso é ganho para a loja também, para você que quer começar. Olha, a cinco é a seguinte, já costuro e minhas clientes elogiam minha roupa. Como começar a fazer para vender? Aí tem aquela história. Você vai atendendo a sua cliente, você faz, você vai conhecendo o corpo dela e independente do método, você, e se você é uma pessoa é, que preza pela qualidade do que você entrega, você consegue fazer uma roupa muito legal a tua cliente. Porém, para venda, lembra que a gente falou como era antes, que as pessoas tinham cada uma, uma uma funcionária ou a dona da da, lor, da confecção que provava a peça piloto e aí as coisas não andavam né, como deveria, porque aquela roupa tinha, mesmo na ampliação, na gradação, ela tinha as características do corpo daquela pessoa. E a, nossa, a, a indústria trabalha com o biotipo ampulheta, que é o mais harmônico, né? Quadril e busto mais ou menos na, alinhado, cintura um pouco mais pronunciada, um volume de busto mais adequado, né? Ó, a Fernanda tá entrando. Ok! Chegou! Opa! Menina, a internet bem mata. Perdente. Ah, eu, eu nem estou usando
1: isso
2: daqui. Eu estou tô... <risos> usando. Meu Deus. Me deixou numa saia justa? Falei, e agora, José? Me perdoe, sua loja. Eu falei, meu
1: Deus, a convida ela tá sozinha.
2: E agora? Ai, ai, eu fui falando. Eu já estou na quinta. Estou respondendo a quinta para elas. Que é aquela. Já costuro ah, então tá as bom. clientes elogiam minha lá, roupa. Shafi. Como começar a fazer ah. para vender?
1: Ah, entendi. Pera aí, deixa eu ver se eu abro aqui a pastinha. Ah, achei. Já costuro, muita gente elogia minha roupa. Ah, lembrei que eu vocês Essa foi a quinta que você respondeu. Já respondeu bem, Solange? Já arrasou aí?
2: Olha, essa eu, falando, eu tinha começado a falar. Né? Só falta finalizar. Ah, tá, tô, então, vamos embora lá. É. Eu... Aí, é. o que, que acontece? Você não deve fazer essa especificação da sua peça-piloto no biotipo de uma pessoa. Você precisa do hum. biotipo que é usado na indústria, que é o ampulheta. E aí, você precisa de uma tabela, de um padrão... Né? Aquilo tem que estar muito bem estruturado para que você possa reproduzir qualquer modelo dentro daquele padrão. E aí é, 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 vai ser normal acontecer de você às vezes encontrar uma pessoa que vai comprar a sua roupa e ela fala assim: Ah, mas essa calça, a blusa serviu legal, a calça está apertada. Aí você fala, ai meu Deus, tem que largar todas as minhas calças. Não, aquela pessoa. É do biotipo ampulheta, ampulheta não, pera. E aí, ela, toda roupa que ela for comprar vai ser assim. Ela precisa de uma peça maior para calças e saias e a parte de cima é menor, né? Uhum. E é uma pessoa que, às vezes, quando pega a blusa, atrasa, assim, perto do bumbum, fica aquele volume de, de, de tecido. Por quê? Porque o quadril dela é mais largo, sabe? Sabe? E aí tem, tem vários biotipos. Você nunca deve se sentir inferior porque uma cliente sua não vestiu, não caiu, não caiu a tua roupa. Se você conhece biotipo e se você sabe que as tuas medidas estão no padrão apolheta, no padrão industrial, então você tem que ficar ali. E aí, para atender bem aquela cliente, você pode fazer o seguinte, eu posso fazer uma roupa para você, sob medida. Você não vai falar, você tem bunda larga, você tem, você tem culote, você não vai falar assim, você não vai falar, não, olha, eu posso fazer a roupa cair bem pra você é, e dar, sabe, o seu, o seu jeitinho lá e atenda a sua cliente de uma forma individual. Porque isso acontece, Fernanda, as pessoas, eu, eu comecei uma vez, eu, eu, eu falo, eu falo muitas minhas experiências, né, eu já passei por isso. É, quando você começa a querer o padrão industrial e, e alguém não encaixa, você acha que o seu molde está errado. Quando você conhece o tipo é que você fala, não, é a pessoa que não tem... Não tem
1: como encaixar em tudo. É muito diverso, ainda mais no Brasil,
2: né? Com essa
1: miscigenação toda que a gente tem, essa mistura toda...
2: E a gente tem muita coisa, né? No BioTipo é muito amplo, não é só aqueles cinco, né? Tem outras coisas, tem outras, tem outras estruturas do corpo humano a serem, a serem revistas também. Mas, enfim, a cinco é isso. Se você, para você vender, como você faz para vender? Começa fazendo no padrão industrial. E logo, você vai testar essa roupa, mas pelo menos com três pessoas, que comprem roupa sem problema na loja. Se você for testar naquela tia que. Ah, não, a roupa dela ela tem dificuldade para achar roupa, ela não vai ser a pessoa certa para provar a tua roupa. Entendeu? Então, aí você tem que provar para um, pelo menos três. E depois você faz a gradação e estuda, 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 laboratório, laboratório, laboratório.
1: É isso aí. Pegamos Respondido. as dicas com quem tem experiência. É, então, vamos para a última. Sexta perguntinha na tela. Eu preciso ser pessoa jurídica para começar o meu negócio? Eu vou começar em casa. Eu já preciso uma, é, começar pela formalização?
2: Olha, sim e não. Depende hum. de você. As pessoas têm muito medo de ser pessoa jurídica, mas o MEI veio para facilitar a vida da gente. Você paga uma taxinha desse tamanhozinho. Estou aqui procurando... Então, eu, acho que, eu acho que é R$40,00 por mês que vai te possibilitar ter depois a aposentadoria, se é que ela vai ter, né? a gente não sabe... Mas, pelo menos, é uma... E você tem acesso a comprar tecido direto na fábrica. Então, é uma boa. Porque você não tem que formalizar uma estrutura jurídica ampla como a outros estilos. Né? O MEI, ele é factível, ele é fácil de ser feito, fácil de ser mantido, te dá mais segurança e te amplia, te abre os caminhos, né? Agora, é necessário... E, já tá... e
1: aquilo também, se tiver uma, se tiver uma semana que ah, passou mal por algum motivo, tá doente não pode trabalhar, o MEI te dá o, o direito, vamos assim
2: dizer, né é, De te receber. garante nesse
1: período em que você tá se recuperando, você recebe o dinheiro.
2: Exato. Então aí, eu acho que vale a pena. Né? Eu acho que vale muito a pena. E aí você uhum. começa já com segurança. E eu acho que, sabe... É a forma mais fácil, porque tem todo... Eu acho assim, tem muito mais é, coisas positivas do que negativo. O negativo é que você vai ter que ter todo mês os 40 reais para pagar. Se isso é negativo, porque eu acho assim... Investimento eu não considero como negatividade. Eu acho que uhum. todo investimento... Uma coisa que eu aprendi, quando você faz as coisas com gratidão... Então você agradece quando você paga uma conta, porque aquela conta te proporcionou alguma coisa. E se você tem para saudar, agradeça. Isso vai te fazer crescer. Porque não é só o intelecto que faz a gente crescer. A gratidão abre mais porta. Entendeu? Eu acho que a mistura, o conjunto disso tudo, é que faz com que você alcance os seus objetivos. Então, aquela pessoa que tem muito medo, o medo nos afasta do sucesso. E, sabe, faz faz com medo. Começa do seu jeito, começa fazendo errado. Eu estava vendo uma live do Kaiser, eu sigo ele, não sei se vocês conhecem, ele está na internet. Ele se tornou um milionário brasileiro, e ele agora, na pandemia, foi o primeiro a lançar o pedal gel. Então, ele estava mostrando que agora depois de um ano de pedal gel, ele tem, criou-se uma máquina que a coisa sai perfeito. Em três segundos já sai. Tudo. Eu falei, mas eu comecei, qualquer, quem criou essa, esse, essa maquininha começou no fundo de casa, mesmo quando botou em produção, ainda tinha, tinha umas rebarbas que precisava de uma pessoa, um funcionário lá ia, ia polir, sabe? Mas o que, que ele falou? Eu comecei E com esse começo Ruim, entre aspas Ele fez milhões Sim Entendeu? Então até as grandes empresas Não começam com o top de linha Porque o top de linha nunca vai alcançar O amanhã Quando chegar vai ser hoje Né? E a Verdade. gente tem que saber Que se eu faço o meu melhor hoje Amanhã eu faço melhor né? Então, a nossa, o nosso crescimento pode ser como o carro, né? Ele tem, ele tem, cada ano ele tem acessórios novos, tem um modelo novo. Por que o seu hotelier também não pode ter acessórios novos, modelos novos? Né? De repente, Sim. você começou na sua sala. Ah, não, agora eu tenho condição de alugar uma casa, faz uma festa, sabe? Esse crescimento é bacana. Começar grande, você se priva da alegria da trajetória eu acho
1: né? e também que, que assim. a pessoa fica nessa de, ai, ah, já quero começar com tudo certo, isso também é uma ilusão, a gente aprimora muito do nosso produto e do serviço que a gente oferece é, lidando com o próprio cliente. Você tem uma ideia de um bom produto na sua cabeça, você tem uma ideia de que o seu ateliê vai ser assim, eu vou conseguir atender aquele cliente desse jeito, eu vou formular minhas roupas dessa maneira, tá tudo certinho na sua cabeça. Aí você começa a fazer, e às vezes você descobre que o seu cliente quer isso, e mais um detalhezinho que você não sabia, ele quer isso, porém, de uma outra forma, e acaba que aquela sua primeira ideia vai crescendo, junto com as necessidades do cliente. Então, assim, também é um pouco de soberba nossa achar que a gente vai chegar com uma solução é, brilhante, logo pronta, de primeira. E não é assim, a coisa evolui, a contribuição não é só nossa. Todo mundo meio que contribui para aquela ideia é, ser legal e a coisa funcionar. Só que, desde o primeiro dia que você coloca o seu produto no mercado, por mais que ainda não seja um produto, digamos, 100% pronto, ele já começa a ajudar a gente. Você já vai entregar uma solução de uma roupa para uma cliente que estava precisando. Ah, mas não ficou perfeita. Mas ela conseguiu ir no evento que ela precisava ir. Ela conseguiu ir na festa. Ela conseguiu, sei lá, o que ela quiser. Se o seu cliente pediu para você, você já entregou para ela. No, na próxima vez que você costurar, que você fizer aquela peça, você faz melhor. Mas você já conseguiu entregar alguma coisa e ela te pagou de volta. E com aquele dinheiro que ela pagou, tanto ela saiu com a roupa boa para poder usar, quanto você vai poder pegar aquele valor e usar para crescer. E aí, quando você for atingir uma segunda cliente, uma terceira, uma décima, você vai ter sempre um produto melhor, aprimorado para oferecer. Mas aquela primeira cliente que levou um produto que não estava lá tão bom, ela contribuiu e ela tirou o benefício dela. Ela levou a roupa que ela precisava naquela ocasião, você entregou, empatou ali, sabe? Empatou empatou, tá bom. E aí depois você aumenta e evolui. Feito é melhor que perfeito, né? Isso que
2: o povo fala? Exato. E outra coisa, gente. A gente, quando, quando essa cliente chegou pra você, que você atendeu ela com carinho, que você ouviu as expectativas dela, que ela sentiu que você abraçou, que você acolheu, isso fala alto mesmo que ela veja que a roupa não ficou exatamente como ela queria, esse atendimento, ele tem um, ele tem um peso muito grande na sua trajetória profissional. Porque ela vai entender que da próxima vez, ela vai, você vai conhecê-la melhor. Entendeu? E aí começa aquela intimidade. É igual o namoro, né, gente? Eu namorei há muitos anos atrás, mas eu acho que é a mesma coisa. Sim. Porque casado, você continua namorando do mesmo jeito, né? Senão o casamento uhum. vai no ralo. E aí o que que acontece? Você vai conhecendo a pessoa, você vai, você vai entrando na intimidade. E com os clientes a mesma coisa. Você vai conhecendo as expectativas, você vai conhecendo as necessidades, as, os traumas, né? Porque tem gente que às vezes fala, olha, eu não uso roupa sem manga, porque o meu braço é gordo. Ah, eu não uso isso por causa disso, daquilo, daquilo outro. E quando você entende isso, de repente você pode, até uma hora, se você acha que isso é bacana, você pode, às vezes, mostrar uma roupa sem manga para ela, faz fermenta. E você pode mostrar para ela que aquela, aquela impressão que ela tem não é real. Isso acontece muito com as pessoas que emagreceram, que continuam com a visão de gorda e que tem uma resistência a escolher modelos diferentes daquilo que ela vestia antes, porque ela não encontrava nada que servia, entendeu? Então esse relacionamento ele vai ser construído e você vai melhorar o seu, sabe? Melhora tudo. Eu acho que se você tem abertura, né, O ser humano é o único ser criado na face da Terra que tem essa essa condição de estar sempre absorvendo e aprendendo. A gente, eu acho que, sabe, a gente vai aprender o resto da vida. E isso é bacana, isso faz você crescer, isso influencia nos seus resultados, né? E falando, falando sobre fazer, começar feio, né? Uma época eu fui, eu comecei a fazer artesanato, comecei a fazer boneca de pano. Eu assistia o Norte a Norte, então tinha uma mulher lá que fazia bonecas lindas, maravilhosas. Eu ganhei a boneca de uma, de uma sobrinha minha, desmanchei, fiz uma boneca bruxa. E como que eu? Olha, eu, eu, gente, eu, eu não tenho medo, olha, eu não tenho vergonha. Você sabe de que eu tenho vergonha? De não ter dinheiro para pagar minhas contas, de ver um filho que é passando necessidade e eu não consegui. Então, aquilo que a Fernanda falou, você tem uma máquina de costura? Minha filha, eu já vi gente ganhando dinheiro, uma overlock, fazendo o quê? Sabe o quê? passando overlock naquelas flanelinhas que os postos dão, que... Ah, tá sim,
1: laranjinha.
2: Sabe? É, é um jeito, você acha um jeito, você não sabe modelar, não sabe costurar, sabe tocar a máquina, tem jeito. Máquina de costura é uma preciosidade. E aí, né, boneco, o que que eu fiz? Eu, lá em Araguari, eu, tinha, eu comprava numa boutique que não tinha nada a ver com roupa de criança, era uma boutique adulta, mas eu tinha muita amizade lá, eu falei pro Bira eu falei, Bira, você deixa eu botar essa boneca aqui na vitrine? Se alguém quiser, né, eu tô querendo fazer boneca para vender e ele deixou, e essa boneca depois de uma semana vendeu, fiquei felicíssima, fiz outra boneca, botei lá na vitrine. Passou um tempo de boneca em boneca, um dia o Bira vira pra mim e falou, Solange, agora eu posso falar, mas que boneca feia aquela que você trouxe <risos> assim, eu fiquei tão sem graça de te falar não, e assim, a gente não sabia quem que era mais doida, se eu que fiz, ele deixou, ou quem comprou, porque alguém comprou a bruxa, entendeu? Mas é assim que a gente começa, gente. E olha, uhum. depois eu fiz bonecas lindas, mas a bruxa, né, ela foi a meu, sabe, meu pontapé inicial. E se eu tivesse depois tido a aquela... Começou. Ele começou, assim como tudo na vida, nada começa pronto gente, a não ser receita de bolo assim mesmo você erra para danar né? até você fazer o primeiro bolo legal você erra ela, não sai o primeiro bolo sai solado ixi quem casou cedo eu como tenho... eu casei tem história
1: ah, sim, da, das culinárias que não deram certo e a gente não deixa né, de fazer comida por conta disso então, também ah, não isso. deixe de... A barriga arranca, de, né? De Você tem que tem que dar Exato. É isso aí. É, já passamos aqui totalmente do nosso tempo de uma hora. Tivemos aquele imprevisto da internet cair no meio do caminho. É, Solange, quero muito agradecer a sua presença aqui com a gente. Mas eu tenho que é, deixar, completar algumas coisas aqui no nosso, no nosso episódio. E aí o que eu vou pedir vou para o pessoal? Já comenta, dúvida qualquer coisa, Alguma pergunta que a gente vai pegar, pelo menos uma costurete, nossa ouvinte aqui, para poder participar da, da nossa live. Mas antes, falando em participação das nossas ouvintes, é, eu tenho um recadinho da ouvinte, um recadinho muito especial, é, de uma costureira que, que mandou um áudio para a gente pelo WhatsApp. Se você não sabe como enviar para a gente um áudio, vai aparecer aqui na tela junto com a voz da nossa ouvinte o número de telefone, aí você anota printa no seu celular, depois manda um áudio pra gente, pra você aparecer com a sua mensagem aqui na rádio e olha o que que essa, nossa ouvinte vai dizer sobre o trabalho com costura acompanha só Oi meninas, da Rádio da Costura é bom
3: dia vocês é, muito feliz aqui algumas mulheres aí no, no, pelo Brasil afora contando as suas experiências contando os seus problemas as suas soluções e eu me apaixonei, me identifiquei muito assim com os as resolvidos, né é, se identifique com esse programa porque como a Fernanda disse várias vezes o problema não é só com uma pessoa a gente acha que só com a gente as é dificuldades né? a vida é essa, a gente tem, enfrenta problemas tem mas tem as dificuldades, qualquer profissão E na costura não é diferente Então eu me identifiquei várias, várias decisões que eu tomei Foi a partir desse programa que me orientou é, Teve um uma ouvinte Que veio aí participando né, Falando sobre facção, sabe? E eu precisava tomar uma decisão E ela impôs e falou assim Que a gente tem que pedir o que a gente quer mesmo favorecer e foi o que eu fiz Eu achei até que a pessoa não ia aceitar no fim deu tudo certo, hoje eu já tô até trabalhando com a pessoa, tô contente, tô feliz e graças ao programa, né? é isso que nos estimula, uma ajudando a outra, uma compartilhando, tá porque eu vejo aí muitas que tem conhecimento, compartilhando, tá não guarda pra si o conhecimento, não retém pra ela, né, que é uma pura besteira, como muitas, às vezes, fazem aí. Então, um abraço, agradeço de coração, amo a Fernanda, amo todas as entrevistadas abençoe a todos nós. Hoje eu não tô conseguindo ver mais as lives ao vivo, mas assim que eu chego em casa, 5 horas da tarde que eu saio, eu já venho ver com entrevistada do dia, todas as quintas-feiras. É meu dia preferido por causa da Rádio da Cultura. Beijo, meninas, fiquem com Deus.
2: Que delícia! Ah, viu
1: que ah, viu carinhoso! <risos> e ela conseguiu melhorar o serviço dela, que ela tomou uma atitude, você viu? Ela não conta o detalhe da, da situação, mas parece que ela conseguiu ali um contrato melhor, algum pagamento melhor, algum cominado. Ela se posicionou,
2: pelo que eu entendi. Sim, ela, recebeu, parecia... ela recebeu, ela recebeu uma, uma ajuda, né? E isso que é bom, né? Que todo mundo se autoajuda, né? Então a gente cresce junto. Sim. E aí, parece que ela se posicionou com medo, mas que viu o resultado. Isso é Olha, bacana demais,
1: não é? Né? Exato. Ah, muito legal esse áudio, então eu não podia deixar de colocar. É, Solange, agora, cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui no meu computador. É... Eu quero perguntar para tu aquelas três perguntinhas rápidas que eu faço no finalzinho do programa. Todo final de episódio eu faço aquelas perguntinhas de bate e volta, sabe? É, e aí você me responde a primeira coisa que vem na sua cabeça Se você Sim, quiser senhora. ser o Clodovil de saia Eu tô agora de Marília Gabriela Entendeu? Opa. E aí a gente vai lá <risos> Número 1 um. Ah, primeiro eu tenho que botar a vinheta Olha como é que eu tô maluca <risos> Vamos lá, momento zigue-zague no ar 1 um, Responda rápido o que uma costureira que acabou de inaugurar o seu ateliê não pode fazer jamais, na sua opinião?
2: Deixar de divulgar o que ela fez, o sonho dela. Sim, é isso aí. Dois,
1: se você só pudesse recomendar um único livro para ajudar as costureiras de todo o Brasil, que livro seria?
2: Ai, socorro. Nossa, essa me pegou. Eu acho que a história da moda. Porque a história da moda. história da moda. Ela precisa conhecer, saber de onde vem. E, com isso, na hora que as tendências surgirem, ela vai reconhecer e vai saber trabalhar aquilo. Lógico que existem Sim, outros. Sim, tem um, um livro muito assim, bom
1: de história do Brasil também. Onde a gente vê a história da, do do Brasil, Brasil. A história da moda no Brasil. É, é bem bom Aí, também. É um dos pontos né? tem. É, sim,
2: tem, tem a história dele. Você sabe que eu é, não sou eu apaixonada no Denner, né? Ah, <risos> dá pra perceber. O Clodovil trabalhou sim. pro Denner. Sim. O Clodovil trabalhou pro Denner. Depois eu... Então, assim, saber o que, o que foi feito no Brasil, né? A gente dá credibilidade, a gente vai se valorizar mais. Perfeito. É isso aí. É, aí uma recomendação
1: de livro é do professor João Braga é um livro, até, acho até em sebo, o encontro, ele é grandão é, três. complete a frase a maior vantagem de ser dona do próprio ateliê de costura é
2: ser dona do seu nariz e isso, é isso você paga um preço, mas vale a pena porque você vai alcançar aquilo que você desejar dependendo do seu, do seu desempenho, só depende de você, sim Sorte não existe, gente. Você faz a sorte acontecer. Então, você vai, corre atrás. Você vai receber muito não, né? Não vai pensar que você não vai receber não. Mas que o não, não te desanime, te impulsione, sabe? Fique revoltada com o não e vai em frente. E aprenda sempre, eu acho.
1: É, pode crer. É isso aí. É, vamos responder rapidinho um comentário de uma ouvinte nossa que está aqui participando. Uhum. É Aê! Vamos lá. Ó, primeiro que já tem gente aqui interessada em método Solange Maldonado. Ó, já tem gente perguntando do seu curso, como é que aprende contigo. Cadê é ele? legal.
2: Muito legal. É. A gente vai ter o lançamento da turma 2.0 agora em Cadê maio. Aqui, ó. Então, fiquem atentas. Foi. Ah. Eu ó, acabei de falar. <risos> É isso aí. É, tenho, eu passei para vocês nossa. o grupo, o link do Telegram. Então, no Telegram, tá até no meu site... Está meu... ah. com o um delay? Diga, não queria te...
1: Não, ah, é, ah. é que eu fui te interromper achando que era outra coisa. Me desculpe, pode falar.
2: No, no site tem o um link do Telegram. Então, se se, para você ser avisado em primeira mão, e ganhar um desconto, uma coisa assim... Entra nesse grupo Dicas de Modelagem que todo dia eu coloco uma coisa legal lá para você. E as pessoas que estão no grupo serão as primeiras a receberem o aviso, né, da da nova turma e com desconto, isso é bem legal. O site Sim. é método SM, tá aqui, eu acho que na descrição. Eu passei para Ana Paula. Sim, a Ana posso? falou
1: que ela colocou lá no canal da Máximo, está bem na descrição do vídeo. E tá também ah, o o PDF a página onde você deixou uma recompensa,
2: não é isso? Isso, eu preparei para vocês um e-book, né? Falando como trabalhar com costura ah, sem book. costurar. E aí, é mais uma forma de você trabalhar sem a máquina. Sem a máquina de costura online, né? Com a modelagem digital. digital. Até pode ser com a modelagem normal. Mas isso aí é outro passo. Eu Entendi. acho que vai ser bem Mas bem lá bacana. com o
1: e-book, a pessoa entende
2: tudo. Entende. Eu fiz uma abordagem, né? Abrindo, dando para ela essa, esse entendimento de que é mais um segmento novo e que é rentável. Porque, gente, essa questão de padronização no Brasil, ela é real. Então, existem confecções lá no Norte, no Nordeste, em tudo quanto é região, que às vezes não tem uma modelagem qualificada. E se você oferecer essa possibilidade dele comprar de você já a grade pronta, gente, isso aí é fora de série. E outra coisa, nós temos softwares de modelagem digitalizada, computadorizada, que te possibilita entregar isso por e-mail. Nós temos a Audaces, e temos também a molde me que eu, inclusive, estou uhum. dentro da Molde.me, eu achei ela super bacana, muito acessível, então, se você está começando, a moldi é perfeita para você. Se você já tem uma estrutura grande, a Audaces é perfeita para você. Acho que é simples assim.
1: É isso aí. Ó, então vou pegar só uma pergunta sobre o tema aqui para a gente responder rapidinho. A Lucinda Oliveira perguntou: Posso começar comprando moldes? É porque tenho dificuldade de fazer moldes sob medida. Comprar é uma boa opção?
2: Pode, acabei de falar. Tem que aquela né? pessoa que sabe modelar e já tem um padrão. Se você ainda não tem, mas você quer começar, você sabe costurar, por exemplo, a costureira de, de chão de fábrica que a gente fala, ela não sabe modelar, mas ela tem a, a capacitação é. de, de, de montagem, né? Ela Foi tem o um acabamento. a
1: pergunta dela. É.
2: E aí, você não sabe modelar ainda? Compra meu curso. Mas já compra mal de pronto, de gente que tem qualificação para isso, testado. Uhum. Né? E aí você já tem, ela já começa a fazer. O ideal é que você mesma possa criar, mas enquanto não pode, não consegue, não começa comprando de qualquer jeito, não. Faça uma pesquisa, testa, vista em três pessoas, e aí você começa. Né? Eu acho perfeito, eu acho tranquilo.
1: É isso aí. É, então, Solange, vamos finalizar a, a nossa entrevista de hoje. Quero muito te agradecer pela presença aqui com a gente. Obrigado que você segurou a onda e a bronca de tocar o podcast sozinha. Enquanto estava lá eu e a Ana, mas a Camila, todo mundo da Max de mobilizado, indo para completar. A Max também estava tá numa correria do lado de lá e pega o código e liga o login e conseguiu. Aê! Entrei pelo celular
2: Ai, mesmo. Gente, eu amei. Sabe? Foi uma oportunidade maravilhosa. Eu que agradeço. <risos> Obrigada. Muito. E assim, foi, pra, foi um prazer para mim, sabe? Foi uma correria também, Mas, você sim. viu que tá tudo vazio aqui, né? Eu tô me mudando. Meu marido, você Ai, viu entrando? A, o caminhão <risos> parou ali na porta, ele tá levando as caixas. O pessoal também tá de
1: mudança, é, pode crer. Uh -huh. é, então, vamos lá. Vamos finalizar, então. Mas antes, agora a gente precisa é, achar você nas redes sociais. Solange, tá aqui o seu nomezinho escrito, Solange Maldonado, na tela. Mas onde é que a gente te encontra? Como é que estão os seus trabalhos? O que, é que você tem de conteúdo na internet aí, especial? Conta pra gente, que agora a gente quer te acompanhar.
2: Legal. Eu tenho um canal no YouTube, que é Solange Maldonado. Se digitar Sim. Solange Maldonado lá, você me encontra. Esse canal, ele tem mais de 600 videoaulas. Então, eu tenho... Interpretação de modelos, alguns modelos que eu faço da modelagem até a, a costura, outros só modelagem. Então, tem, tem, o, tem o café com o Solange Maldonado também. Então, assim, é bem legal. Tenho também o Instagram e o Facebook, todos os dois é o mesmo login: método sm, tudo minúsculo. Tá? Entendi. E aí eu tenho o Telegram, que eu deixei o link para vocês. Quem quiser entrar no grupo, vai ser um prazer recebê-las, porque, assim, é, eu estou disponibilizando dicas de modelagem todos os dias, alguns, alguns detalhes, por exemplo, quando eu vejo alguma coisa que eu poderia ajudar, né? Então, eu já faço alguma dica, que independente se a pessoa trabalha com o meu método ou não, aquilo lá vai ser legal. Então, entra no grupo do Telegram... Que, e é bem bacana. Então, é isso aí, gente. E tem o site, que é o metodo-sm.com que você pode lá tá encontrando. Eu vou estar tá vendendo também modelagem pronta, tá? Eu adquiri a molde. Uhum. E, então, você vai poder começar. Essa, essa pessoa que falou, a, como é que ela chama? Sandra? Não, Eu não, nome, não, não. Acho,
1: que, é, acho que era Lucinda.
2: Lucinda? Lucila. Acho ah. que é, alguma coisa assim. Tá. Olha você, costurete, que pergunta. Espera, espera uns dias que assim que eu me estabelecer, eu já vou estar começando a alimentar o site com modelagem pronta, já com a gradação para você e com o método hum. SM. Então você já começa experimentando o método SM. Olha que show!
1: Pois é, e aí gostou? Aprende também o método.
2: Exatamente. Quer ser? Vou sozinha.
1: É isso aí. Mas em então em termos,
2: né? Interesse. É bom a gente voar em
1: bando, né? Ah, em bando é muito melhor. E o bando das costureiras está crescendo a cada dia mais. Eu fico muito orgulhosa Tem muita é, mulher investindo em aprender a costurar, em trabalhar com isso, mudando de profissão, ou então trabalhando de casa. É uma felicidade ver esse crescimento. E é por isso que a gente tem que ter bate-papos como esse, porque já que a gente está crescendo tanto, é importante que a gente cresça certo. Né? Então, se valorizando, sabendo lidar com o cliente. E é muito legal esse tipo de bate-papo. De bate-papo aqui na rádio. aí é, Então, Solange, quero te agradecer demais a sua presença. Obrigada pela sua simpatia, pela generosidade de contar a sua história, de passar tantos ensinamentos para nós. As nossas ouvintes, quero agradecer também. Obrigada por ter nos acompanhado. Até! até essa hora, já vamos fazer quase uma hora e meia de episódio, então, muito obrigada, obrigada pelo carinho de sempre, é, e quinta-feira que vem, a gente se encontra, beleza? Um beijo, costurete, um beijo, ouvinte.
2: Um beijo. Tchau. Tchau, gente.